0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
0: Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui com mais uma edição do Ceará Cast, é mais um episódio. Em dia de jogo a gente fica animado, em dia de jogo a gente fica todo satisfeito porque a bola vai rolar e daí a gente gosta de ver a bola rolando. Ainda mais, Daniel. Estou aqui com o Daniel Rocha, tudo bem, Daniel?
1: Beleza, um grande abraço, até tamo junto.
0: Ainda mais, Daniel, quando a gente vê o Ceará com uma excelente sequência, 2x0 contra o Flamengo, dois gols e não tomou, 2x0 contra o Brusque, claro, dois gols e não tomou, e você vai enfrentar um adversário que, como é que eu uso a expressão aqui, Daniel, para não chegar já com a palavra do já ganhou, mas um adversário em que você tem possibilidade de ganhar. Aliás, eu vou lançar aqui um, uma praba para você, viu, Daniel? Lance. Acho o Bragantino, eu sei que o recorte ele é muito pequeno ainda do futebol brasileiro, nesse início são só 10 jogos, né? são 38, tem muita coisa para acontecer. Acho o Bragantino um time que, no, pelo menos no momento, eu não o considero concorrente direto do Ceará. Acho que o Bragantino está um pouco abaixo do que o time do Ceará. Acho que a briga do Bragantino é contra o rebaixamento e a briga do Ceará é pela continuidade, que é um pouquinho diferente. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Então, eu creio que dá para o Ceará, diante do que ele já apresentou, do que a gente viu, a instabilidade desse time do Bragantino e a posição que vive o Bragantino, conquistar, quem sabe, um bom resultado lá em Bragança Paulista, Daniel.
1: Eu concordo com a linha de raciocínio, mas a questão de não ser um adversário direto, pelo fato realmente de que é algo que eu concordo, de que está um pouco abaixo, se o torcedor vai olhar no papel e quer contestar ou não, eu tô falando da bola jogada. Pelo que a gente tá vendo até aqui do Bragantino, realmente eu considero abaixo, mas porém eu considero sim um resultado direto, porque digamos que numa escala, as equipes que brigam contra o rebaixamento mesmo, que é essa diferenciação que a gente tem feito aqui nos nossos comentários, ele tá, digamos, no degrau mais baixo. No degrau acima, vem a questão da luta pela permanência, que são equipes que brigam, claro, para ficar na primeira divisão, mas sem aquele desespero de estar tá sempre ali na zona da degola e pode até pintar sul-americana, que é onde o Ceará estaria, ou seja, acima do Bragantino. Só que essas equipes que estão nessa prateleira do Ceará, se elas tropeçam contra as equipes mais abaixo, como se encaixaria a do Bragantino, ela vai estar tá deixando... Passar é, a, a sua capacidade de se colocar realmente como um time dessa prateleira. Então, os adversários diretos de quem se coloca no patamar do Ceará desse raciocínio são os times desse mesmo pensamento e os de baixo. Porque você pode, digamos, desperdiçar pontos contra os que estão acima de você. Ou seja, as equipes de libertadores e briga por título, essas não são adversários diretos do time do Ceará. Porém, as do rebaixamento e as desse patamar de luta pela permanência mais tranquila, entre aspas, elas vão ser o adversário direto dessas equipes.
0: Quando a gente fala do Bragantino, e aí a gente vê o Bragantino até para dar continuidade e eu tentar explicar melhor essa situação do time do Bragantino, porque ainda é uma equipe que a gente... Pelo menos eu não entendi muito bem qual é do Bragantino no campeonato. Bragantino, ele consegue o acesso. Tem uma empresa que injeta muito dinheiro. E tome grana. Ele faz... Como é que é, Daniel? E
1: tome grana.
0: E tome grana. E o time do Bragantino, ele faz várias excelentes contratações de jogadores jovens. É tanto que a média de idade do Bragantino é de 23 anos. E o Bragantino foi, até agora, né? Nesses 10 jogos, ele só venceu um jogo, foi contra o Fluminense. Teve quatro empates e cinco derrotas. Um time de muitos altos e baixos. Como assim, Antero? Ele empatou com o Santos na estreia do brasileiro na Vila Belmiro. Você que o Santos estava ainda passando por ajustes, né? Ainda não era nem o Cuca, o comandante do time Santista. Era a estreia Mas do empatou... Cuca. É, foi... Não, foi a estreia do Cuca, Isso. bem lembrado, exatamente. Aí você é, empata com o Santos na Vila Belmiro. O Bragantino empatou com o São Paulo e perdeu dois pênaltis. Isso. Contra o Palmeiras, ele saiu na frente e tomou a virada. Aí ele teve alguns jogos assim, de, por exemplo, ele tomou três do Fortaleza. Foi o único jogo em que ele tomou três gols. Ele vai lá e toma 3x0 do Fortaleza, perde em casa para o Coritiba. Aí ganha do Fluminense. Então, assim, um time que ainda não deu para a gente identificar qual é a do Bragantino. E talvez por isso, por jogadores jovens teve troca de técnico agora, tem mudança de técnico, talvez por isso seja também uma boa oportunidade que me parece que será um time mais pronto do que o Bragantino.
1: Sem dúvida nenhuma, porque o Bragantino, apesar de toda essa questão de injeção financeira, que é acima até dos padrões que a gente está acostumado a ver para o futebol brasileiro, porque a empresa realmente, em todos os países em que investe, ela quer resultado e ela consegue resultado. As equipes que têm esse patrocinador mundo afora e em vários esportes normalmente obtém êxito porque justamente o investimento é para isso e não para cair no esquecimento e estar só por estar em determinado país. Não à toa foi campeão até com certa folga na Série B no ano passado e essa temporada muito por isso, pelo papel, pelo teórico, se imaginava de que ah, o Bragantino vai brigar por grandes aspirações no Campeonato Brasileiro. Eu sempre tive um pé atrás, e que bom para eu não cair do cavalo, que está sendo confirmado isso nessa temporada, mas eu confesso que está sendo pior do que o que eu imaginava. Eu só não imaginava que seria libertadores, brigar realmente casca grossa ali com os times lá de cima, imaginava realmente um meio de tabela. Mas a gente tá falando do Lanterna, e do Lanterna de que por mais que dentro dos jogos as atuações é, muitas vezes tenham sido equilibradas, não ganhou por um detalhe, ou perdeu por muito pouco... É, o resultado, no geral, não à toa é o Lanterna só com sete pontos, ele realmente deixa muito a desejar e vem sendo linear. A equipe não vem conseguindo grandes surpresas no campeonato. Então, é por isso que é preciso aproveitar essa oportunidade. Lembrando, não é uma galinha morta, longe disso. Mas o momento é todo favorável e numa competição tão igual e tão longa, você tem que aproveitar os bons momentos.
0: Daniel, as ausências do Ceará no, na quarta-feira né, pela Copa do Brasil acho que serviram até meio que de estratégia para o Guto Ferreira ter esses jogadores à disposição. Desculpa. O Clebão não pôde jogar por força do contrato, está à disposição. O Charles foi expulso, está à disposição. E aí o William Oliveira deve ficar ao lado do Charles ali no meu campo do Ceará. Então, assim, você tem retornos de jogadores importantes que não puderam atuar na quarta-feira e certamente vão estar descansados, né? E aí vai ser um, um reforço bom para o time do Ceará contra o Bragantino, né?
1: Tirando os que eram reservas e, não, digamos, não vão fazer tanta falta assim, você ter de volta Charles e Clebão são dois jogadores que fazem muita diferença e, e digo muita mesmo, por mais que o Clebão não esteja numa fase goleadora, nos últimos jogos, ele contribui muito para o esquema tático do Guto, que é baseado na sua solidez defensiva, que começa lá no seu centroavante. Então, o Clebão, pela estatura que tem, ele se torna um jogador diferenciadíssimo para a posição... Por quê? Porque um cara de 1,95m, normalmente ele é sem traquejo algum. Ele é aquele cara que você joga na área e, e vai fazer gol de cabeça e só. E não é o caso do Clebão. Ele joga muitas vezes mais fora da própria área do que lá enfiado. E é marcação, mordendo muito no meio campo, roubando bola. Ele tem um papel tático muito importante, além da própria bola aérea, que para ele também não foge do padrão de quem tem a sua altura. Mas o Charles, esse aí, não tem nem o que se falar. Ele está é, sendo perfeito em todos os quesitos de passe, de chegada à frente, de desarme, incansável os 90 minutos e fez falta contra o Brusque que vai fazer falta sempre que não tiver em campo. E só em ter esses dois de volta já são reforços é, importantíssimos para o Guto Ferreira. Depois do meio de semana que jogou na Copa do Brasil contra o Brusque. Aí você tem o Jacaré que vai estar à disposição no meio e esse não vem nem entrando. O Alisson também que só joga se o Bruno Pacheco não puder jogar. Inclusive, Bruno Pacheco e Samuel Xavier, quando não puderam estar em campo contra o Internacional, fizeram uma falta danada, tanto um como o outro. O Samuel... É, digamos que ele aparece mais completo ele vai bem tanto lá atrás como chegando à frente, mas o Bruno Pacheco não tem apoiado tanto, só que o que tem marcado e sido peça importante fazendo uma dobradinha no setor esquerdo de defesa com o Luiz Otávio não é brincadeira, então o vai estar tá completinho no papel, o Sobral me parece que tem uma condição física realmente privilegiada que nem precisa ser poupado, porque se caso houvesse necessidade a gente já teria visto em algum jogo ou outro a fisiologia alertando isso e o Guto tendo que fazer mas o cara joga quase que os 90 minutos de toda a partida. Então é aquela questão que a gente estava falando quando estava pincelando sobre o Bragantino. O bom momento. Se o Bragantino está no momento ruim, o Ceará está num momento bom. Então é muito preciso que case exatamente essa junção desses dois fatores e traga um bom resultado lá do Nabia Bichedir.
0: Vamos aguardar, vamos torcer e tomara que o Ceará continue com esse bom momento e que engate a sua terceira vitória seguida na temporada. Daniel, muito obrigado e até a próxima.
1: É sempre um prazer, tamo junto. Valeu, até a próxima. Valeu,
0: pessoal. Um abraço, obrigado pela, pela companhia de todos vocês. Até amanhã! Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.